0: Kde je to v dolinách? Synu môj, prosím ťa, pozri sa na mapu a nepindaj mi tu toľko. Takže vysiela, slobodný vysielač Banská Bystrica, relácia, klub, narodohospodárov, dopočúvame to. to bude veľmi historická pieseň o Slovensku a o jeho dolinách, pretože veď kde je Slovensko? Tam? V... áno. No a čo teraz povedať ďalej? No, ťažko je vôbec vysielať, keď má človek také chmúrne myšlienky a taký covid v plúcach a na mozgu, že? Ako máme dnes všetci. Takže napriek tomu vám želám príjemné štvrtkové práve poludnie, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Tu je štúdio Bratislava, spoza mikrofónu vás zdravý inžinier ekonómie Peter Zajac Vanka, ročník 1955, čiže plnoprávny dôchodca, chudobný dôchodca na chudobnom Slovensku. Počúvate 96. reláciu vysielanú ako Klub Národno hospodárov Slovenska za spolok národo-hospodárov Slovenska. Ak by ste chceli položiť otázku, dať odkaz, tak po takej nejakej prvej 10 minútovke alebo 4 hodinke, pretože máme pred sebou asi no, už len 58 minút, prípadne skúste zavolať na telefónne číslo 0951 485 385. A pred chvíľou som volal... A pána profesora Husára, profesora ekonómie. No, nezdvihol mi to, takže nebudeme mať potom kontakt na neho, žiaľ Bohu. No a druhý, ďalší naši spolkári mi poslali nejaké tie maily, potom vám niečo z toho prečítam a zareagujem na to. No a keď chcete vy ešte mailovať, pokiaľ sa to sem dostane do tej hodiny vysielania, tak je to studio zavináčslobodnyvysielac.sk. Takže dnešnou Témou, aj keď som to teda zozbíraval všeliako, je, kde je vlastne Slovensko. Je skutočne tam v... Tak, nedá sa to povedať, odpipneme to radšej. Nad Tatrou sa zmráka a mla padá na nížiny. Nie je to predpoveď počasia, je to slovenská realita, ekonomická, hospodárska, sociálna, aj národnoštátna. A pod tým všetkým heniloba a rozklad sa rozmáha. To sú slova Petra Zajaca Vánku, lebo to komentuje a sprevádza. Tak chcel som k tejto podobnej nejakej téme, ako sa dnes budem zaoberať, vyzvať svojich spolkárov, že nech prídu povedia, lebo sme všetci veľmi rozhorčení a veľmi sklamaní 31-ročným vývojom, a vývojom Slovenskej republiky po roku 1993. Ale oni koťuhy namiesto toho, aby sami poslali nejaký príspevok alebo zavolali, alebo prišli, my začali hromadne posielať množstvo článkov z mass médií, z internetu a ja tieto články môžem kľudne považovať za nový pohľad. Čo sa to stalo v roku 2021 na konci covid-krízy pri tretej vlne? Tak e, myslím, že najviac zapôsobila a podráždila táto konferencia z začiatku októbra, kedy to bolo v pondelok, alebo kedy konferencia tlačová ministra e, zahraničných vecí Korčoka a ministra Maďarskej republiky, prepáčte mi, ak to náhodou zletrafím Šiárta. E, táto doslova vybudila ľudí z letargie, ako keď pichnú do osieho hniezda. Pretože sám som si vypočul originál tejto tlačovej konferencii a ja toho korčoka nemusím. On je trošku taký chladný ako ryba, trošku taký pronatovský a proeurópsky a všetko len je slovenský a je protiruský, čo mi vadí. No ale videl som na jeho mimike, ako mu česali proti srsti. Ako bolo rozčúlený, tá mimika ukazovala, ako znervoznel, ako bolo rozhodený. Čo sa stalo? Čo sa vlastne dialo? No a na základe toho všetkého čo aj teda tam bolo, však neviem, či sa o tom zmiením, nechcem tu politizovať, do toho je Roman Michalko, že by sa ľudz slovenský začal prebúdzať alebo už sa prebudil, keď už začína byť zle. Viete, že spolok národhospodárov dlho a žial už dlhoročne Varoval. My sme varovali, že dospejeme k takejto situácii, aká sa dnes odohráva a my sme k nej dospeli. Za spolok tu vysielam klub narodohospodárov a mal by som byť spokojný teda, že sa konečne ľudia prebúdzali a prebudili. Už prebudili sa do veľmi chmúrneho dňa. Poposielali mi články, z ktorých budem citovať, prepačte mi, keď to bude síce moja relácia, ale budem skôr sprevádzať a komentovať ňou a neporuším žiadny autorský zákon, pretože mám právo ako komentátor citovať a komentovať niektoré veci. No, je to smutné čítanie a keď sa pozriete ešte aj na to avízok, ktoré som doplnil, to je ako na začiatku uprostred tej pomloky, pesničky v dolinách, keď sa otec pýta, keď sa syn pýta otca, že kde je to Slovensko a otec mu ukáže tam tú mapu. No nájdete na tej mape Slovensko. A ešte je tam teda taká malá koláž z reprodukcie kresliára Gašpareca, ktorú uverejnil na pravde, A uvidíte tam takého toho, no, je to veľmi zminimalizované, čiže Malého Orbána, ktorý spoza maďarských hraníc sadí maďarské vlajky do slovenskej pôdy. No. Ako je, to, je to všetko veľmi smutné počúvanie a čítanie. Osobne ma síce môže podporiť to vedomie, že veď ja som burcoval aj tu na reláciách Slobodného vysielača Banská Bystrica a ešte aj článkami na web stránke spolok pomočka KSK alebo narodohospodári. A to bolo už dávno predtým, než sa toto všetko začalo diať. Dnes vyrástli tieto nové pohľady, stia tragické precitnutie ľudoslovenského do reality Slovenska od iných autorov. Vstali noví bojovníci a to je dobré. Ja mám už 66 rokov, aj keď som predseda, necítim chuť dvíhať ten povestný svetoplukovú meč a tú povestnú dvojkrížovú alebo teda kríž slovenský vlajku a brániť tým, robiť tým vojenskú obranu Slovenska alebo hospodárskú obranu. Sú tu prečo oveľa, oveľa mladší a tí by mali. Ale predsa len, jak hovoria Rusi a Dnáka, predsa len, kde sú mobilizujúce sa politické, národné a ľudové sily na Slovensku. Kde je Slovenská národná strana, pán Danko, kde sú vlast, pán Harabín? Kde je ľudová strana naše Slovensko, majster Kotleba? Vôbec, kam sa podeli z politického života komunisti? Komunistická strana Slovenska, kde je do čerta? Úsvit, mladí, kde ste, ktorí ste vypisovali veľké billboardy socializmus a pochodovali ste po zaniknutých fabrikách a malovali ste kominy na červeno. Kde ste? Vzdor, úsvit. Všetci stále len hľadajú proletárov tieto lavicové a komunistické partaje medzi tými operátormi a sluhami predajných sietí na Slovensku. Dočerta nakoniec to bude najrevolučnejšou stranou spolok na skrašľovanie kapitalizmu, ktorý fungoval vo vláde do roku 2019 pod názvom Smer sociálna demokracia. Od Fica utiekli všetci jeho poradcovia a celá tá jeho okolitá krusta, ktorá nedovolila normálnym ľuďom s ním prehovoriť. Tak chvíľu bol osamelý, teraz tam má krikluňa blahu a to je všetko. To budeme znova voliť menšie zlo. To koho vymeníme, ak vôbec budú nejaké voľby za tých štyroch šaškov milionárov v tej bábkovej vláde, čo tu rozpúšťajú a vypúšťajú Slovensko? Kde sú pôldruha milióna dôchodcov, ktorým sa berie už vôbec nejaký nárok na spokojné dožitie s poctivým dôchodkom? Ja mám taký pocit, že niekde škrtajú denne tých dôchodcov, ktorí už umreli alebo ktorí sú už niekde v tých hospicoch, že tým už nič netreba, to už len nech dožije samozrejme. Kde sú tie státi tisíce rodín chudobných, ktorým sice slubujú tam zo sme rodiny milióny a šili čo možné, ale zatiaľ nejak reálne to nepociťujú, ktorým Záborská veľká kresťanka prikazuje plodiť a rodiť deti v mene jej cirkvy. No ale kto ich bude vychovávať? A za aké peniaze, pani Záborská, vy môžete darovať zo svojho platu parlamentného aspoň pre dve rodiny 2,5 tisíca mesačne? Alebo ako je to? Kde sú všetci títo ľudia, ktorí úžasli z toho, čo sa to tu deje na Slovensku? Kde sú do čerta? No kde sú pre Boha živého?
1: Evropo, Evropo už sú to léta Řekli sme s Bohem a slehla sa zem Tak už se nezlo a buď hodná teta Zase nás do svýho domečku, ven. zdraví tě, Evropo, kavka a Golem, kdy si jsme mívali společný vkus, když podle aplasu si všude kolem, proč jen si na takovej kus? Je a spíš je v tom tak, že na drobni na expresný
0: A my sme už od roku 2004 v Európskej únii a nie, že nám scházejí drobné, jak spieval Karol Černoch. Nám chýbajú miliardy eur. Zadlžili sme sa na 65 miliard eur len tým, čo sme tu, ako tie vlády, ako sa striedali a čo Šeliča robilo, a pritom vám v televízii stále bežiate reklamy, že vďaka Európskej únii máme to, máme ono, máme hen tamto, máme tam tamto, ale aká je situácia v roku 2021? Máme vysoký rozpočtový schodok v štátnom rozpočte, a ani neviem, či to skrátili alebo stihli nejako, ale tuším 8 alebo 9 miliárd eur, e- 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 a jedna miliarda je, prosím, tisíc miliónov. A vy sa nedopočítate, pretože kedysi slovenská koruna, to znamená milión slovenských korun, to je len dneska obyčajných 33 tisíc eur. Čože to je pre takých milionárov, ktorí proste, e, neviem čo už, radšej nepovedať, nehovoriť. Takže takto to je v súčasnosti. Na, tak potom sa naozaj hodí tá pesnička, že máme takýto rozpočet, máme takéto dlžoby. My sme dostali e, milodár, 6,8 miliardy z fondu obnovy, čo máme čerpať do konca 6 rokov. A za to sa Slovenská republika, Slovenský štát zadržuje, spoluručí svojim majetkom, hrdlom, krvou a neviem ešte čím, za 800 miliard, čiže za 800 tisíc miliónov, ktoré prefláka celá Európska únia cez tie fondy obnovia stability, ktoré už dneska vieme, že sú. O čom? Radšej o tomto. Dobre. Takže takto to v súčasnosti je na Slovensku. A ide sa ďalej. Ide sa ďalej na Slovensku? Pretože keď už máme slabú až bábkovú vládu, keď už nemáme armádu, pretože sme ju poručili do NATO, a keď už nemáme vlastnú menu, keďže už nemáme ani vlastné podniky, ktoré vyrábajú pre export. Áno, sú tu samé. Ja, ja som to dával do článku, myslím, v Spolku A Mimochodom, práve preto sú tieto web stránky blokované, alebo keď na ne kliknete, tak sa vám ukáže, že bezpečnostná porucha. Kliknite si naspäť do bezpečia alebo ináč. Len klikajte kľudne ďalej na to rozšírené, on sa vám tam potom objaví ten link, takže potom naň môžete kliknúť. Ako sme takto blokovaní mnohí samozrejme. Takže o tom to je. A teraz čo? Čo máme robiť? Ako sa máme brániť? No pomôžu naozaj už len tieto kresťanské, povedal by som, zvony. na Slovensku zvoní umieráčik. Je október 2021 a na Slovensku už neexistuje finálny exportný výrobok, no nepočítajme tie automobily, veď viete, že to je cudzí kapitál a cudzí majetok. Prichádza sem cudzí kapitál, však vidíte na tej mape všelijaký. No a naposledy, okrem toho, že my tu už dávno kapitál maďarský máme, maďarsko-americký, Slovnafta, alebo slovenské liečebné kúpele Piešťany, ale už sa skupuje voda a pôda. Tak, slovač, potomkovia rábov. Aký to potomkovia rábov? Čo nám to tu chcú nahovoriť? My, čo sme sa jediní v Európe dokázali postaviť proti kočovným avárom ešte v 4. 5. storočí, v 5-6. storočí, a vymlátili sme ich tak, že tí žiadali potom uh, franského kráľa o to, aby zasiahol, aby zakázal Slovanom nakupovať zbranie a usadil ich tam niekde medzi, uh, čo to dnes je to viedenské nové mesto, až dolu, Sekeš, Feher, Vár, alebo niekde tam. Proste smerom ako dolu, smerom ku Chorvátom a Srbom, pretože Slovania ich vytesnili. My, čo sme skutočne boli jedni zo zakladateľov Veľkomoravskej ríše a náš vojvoda král Svetopluk skutočne túto ríšu rozširoval a spôsobil mierovú stabilitu Veľkomoravskej ríše v 8. v 9. storočí. Námi, no my, ktorí sme potom na tisíc rokov zmizli z povrchu zemského, asi tak, ako nám to hrozí teraz, Máme síce od roku 93 republiku, ale to je pre našich politikov táto krajina a skutočne pre našich politikov je to dobrý biznis mať štátny príjem a príliš sa nestarať. Potom to občas zabolí, ako napríklad práve tohoto nášho ministra zahraničných vecí, ktorý teda ako skoro ho trafili infarkt, keď tam počul maďarské nároky a maďarské vyprávanie. o my minulosti a o všelijakých takýchto veciach. Nie, ja neburím proti tomu. Nie, 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 nie. Ako Maďari sú moi veľmi dobrí kamaráti. No, ale tá politika, to je to svinstvo, čo sa deje. Takže dobre. No a k tomuto bolo to, vidíte, ja som si ani neprepol, pretože to boli len stručné správy. Takže k tomuto môžem dať tak, že Pán Vanka, povedzte priamo, že Slovensko zmizlo s radarov svetových lokátorov, dnes sme iba táto krajinou a guberniou západu, píše Milan. Díky, veď vidíte, reagujem, skúsil som to urobiť takto, skoro by som povedal až protestne a revolučne. Peter, prečítaj im spravdy sedlákové články, už ani iné hovoriť nemusíš, ja rozumiem, dám to. Pán Zajac. Miramar, dnes 6.10. Stiahnite si z pravdy, píše Ivan. Dobre, takže aspoň toho Miramara som si stiahol z pravdy a idem sa vrátiť k tomu článku. Takto. Dobre. Čiže eh, <t-----> Miramar je blogista, bloger, nepoznám ho, ale veľmi dobre píše. V čase, keď som ho eh, stiahol z internetu, to bolo ešte včera o 19.14, mal prečítaných 000, e, 1899 krát. Dnes si myslím, že ho tam už ani nenájdete v rebričku blogov, pretože ho určite stiahli, pretože píše celkom otvorene. K čomu je taký štát ako Slovensko? Vidíte, citujem a ja nemusím ani nič dodávať. Mne skutočne stačí, keď budem citovať e, články alebo myšlienky iných. Slovensko po roku, už citujem, Míra Slovensko po roku 1993 bolo označené ako samostatný slovenský štát, patriaci do rodiny svetových kapitalistických štátov, no to je jeho pohľad, dobre. Uh, obrovské nadšenie viedlo politikou s ováciami a ovenčenou ústavou štátu, áno, vidím ju tu aj na stole v Slobodnom vysielači ústava Slovenskej republiky. No problém nastal vlastne v tom, že Slovensko sa stalo nesvojprávne. Takmer v žiadnom odvetvi hospodárskeho života odvtedy nie je samostatné. V prvom rade Slovensko nemá žiadnu slovenskú banku. To som okomentoval, že banku na poskytovanie peňazí a na úschovu peňazí od obyvateľstva, lebo máme Národnú banku Slovenska, čo je teda gubernátorskou bankou Európskej centrálnej banky a máme dve banky na podporu podnikania, slovenskú rozvojovú záročnú banku a Exim banku na podporu exportu, ktorý vlastne nie je slovenský zo Slovenska. Pokračujem v jeho citácii. Finančná činnosť je riadená bankami západných európskych štátov ktoré Slovensko predovšetkým oberajú o 100 miliónové zisky s, od, s ich odvážaním do Materských bank Nemecka a ďalších západov európskych krajín. Na to musím skomentovať, vidíte, Vstali noví žiaci, vstali noví bojovníci. Kedy som to ja vyprával, pozrite si tie relácie z 2016., 17., 18. Ďalej tu píše, tá istá situácia je v poisťovníctve. Namiesto jednej štátnej poisťovne... Do, do, doplním pre 5,5 milióna ľudí, to je taká okreska niekde v Kanade, sa dotiahli na Slovensko viaceré západné poisťovacie spoločnosti, to už citujem Miramara, s cieľom vyťažiť zo Slovenska čo najväčšie zisky a taktiež doslova olúpiť slovenský štát o príjmy do štátneho rozpočtu. Keď pozrieme na priemyselnú činnosť, tak tu sme v absolútnom mínuse slovenských firiem. Automobilový priemysel ako hlavnú priemyselnú činnosť ovláda Nemecko, Francúzsko, Južná Kóra a Anglicko. To musím skomentovať, no ono to vyzerá ten Land Rover Jaguar ako anglická firma, ale v skutočnosti je to indická spoločnosť, indickí vlastníci, žijúci možno v Anglicku. Iba malé slovenské firmičky posluhujú niektorými náhradnými dielami a prvkami, ktoré sú viac menej dirigované majiteľmi západných štátov. Elektroniku ovláda juhokorejská spoločnosť, ktorá taktiež vyváža financie mimo Slovenska. Energetiku ako strategickú priemyselnú činnosť ovládol hlavne talianský kapitál vďaka dzurindovej vláde. A v poslednom období súčasne vláda nechala distribúcie elektriny nemeckému kapitálu. No tu môžem tiež dokumentovať iba, trošku popraviť Na zhromaždení za priateľstvo s Rusmi pekne dr. Čarnogurský povedal jednu vec. Nám zabránili pri vstupe do Európskej únii pokračovať v budovaní atomových elektrární. Tie budol, boli budované Sovjetským zväzom. Potom vlastne po rušení tých blokov v jaslovských bohuniciach sa mala dostavať atomová elektráreň Mochovce. Zabránili nám, aby to dostávali už Rusy z Ruskej federácie, ktorí sú skúsení a majú v tom prax a vedia dobre atomové elektrárne a efektívne a rýchlo stavať. Namiesto tohoto ponúkli talianskej energetické spoločnosti, ktorá v živote nestávala atomové elektrárne, a ako povedal doktor Čarnogursky, učila sa na našej atomovke, na chybách a dlho a koľko ich to stálo a neefektívne pracovali, ako má vyzerať atomová elektráreň a jadrový blok. Dodnes to nedokončili, aj keď to stojí a to už teraz dodávam ja, vyzerá to tak, že sa to ani nedostavia. A chcem vidieť ministra hospodárstva alebo predsedu vlády, ktorý jednoducho po voľbách povie, tak taliani, skončili ste. Nemusíte nám nič vracať, ale za symbolické jedno euro od vás berieme celú atomovú elektráreň Mochovce, necháme ju zrekonštruovať Rusmi, Rosatomom a bude veľmi rýchle pokračovať celá atomová elektráreň už v našom vlastníctve, pre nás. Tým pádom môžeme aj upraviť Ceny elektrické energie tak, ako sa hodí pre Našincova a na naše peňaženky. Takže takto. Na čo ďalej hovorí ten Miramar? Veď vravím, že ja dneska nemusím ani vlastne sám e, vymýšľať, hovoriť, pripravovať si veci, pretože my to pripravili všetko takýto, ja tomu hovorím, v Stalinovi bojovníci. V Stali, nie Stalinovi. V Stali noví bojovníci na Slovensku. Len neviem, kto je mri, Miramar. Ďalej píše, pokiaľ sa týka polnohospodárstva a nadväzne potravinárskeho priemyslu, začali slovensku pôdu prenajímať najmä talianske, holandské a dánske firmy, ktoré majú na mysli predovšetkým svoje zisky. Však preto sem prišli. A nie slovensku sebestačnosť v potravinách majú na mysli. Však Slovensko bez denného prísunu potravín zo západu tisícami kamionov denne, ja to len doplním, bolo to, že 923 kamionov, neviem, ako je to teraz, ale už som počul také správy z Čech a zo Slovenska, že zemiaky sú drahšie ako banány, takže konečne sa splnil sen antikomunistov o tom, že banánov je dostatok. Len tie zemiaky, sakra, aj s nimi dovážané, z Portugalska, zo Španielska. No, ak z Polska, tak to je asi aj najbližšie, takže dobre. Takže takto to je. Keď tie potraviny nevydržia ani jeden týždeň, je to jednoznačný zámer aj Bruselu na takejto situácii, citujem ho. Tu prispievajú supermarkety, všetky sú západné ako Kaufland, Tesco, Lidl, Billa a tak ďalej. Tie majú záujem kvôli zisku o lacné západné potraviny a neoslovenské výrobky. Pokiaľ táto mašinéria bude fungovať, nikdy Slovensko nebude sebestačné v potravinách. K tomu len doplním, komentám, ešte cito, budem citovať Sedláka, lebo je tam veľmi dobrý Sedláka, aby ste tomu rozumeli. Vynikajúci slovenský novinár zaoberajúci sa polnohospodárstvom a potravinárstvom prevažne na článkoch v denníku Pravda. Takže takto. Darmo hlupáci slovenskí politici klamú o tom slovenským občanom, to už cituje Miramara. Na základe toho, že Slovensko ovláda vo všetkých sférach západný kapitál, namiesto toho, aby miliardy obohacovali štátny rozpočet, odchádzajú mimo Slovenska do súkromných rúk. Ja to doplním, oficiálne 2 miliardy eur odchádzajú zo Slovenska. Vidíte, my máme pomoc Európskej únie ročne miliardu ale neoficiálne vieme, že sú to ťažké purpurové rieky, miliárd eur. Dobre, budem ďalej citovať. Slovensku ostávajú jedine omrvinky vo forme daní, pretože nikdy slovenský štát nebude mať dosť prostriedkov na financovanie školstva, zdravotníctva a infraštruktúry. Čo je to za štát Slovensko? Je to jednoznačne banánová republika, alebo lepšie povedané kolónia, Európy. No a ja tu máme taký článoček o tom, ako sa objavilo, že, citujem 5. oktobra 2021, sit a uverejnila, že plánované sú 20 miliardové príjmy e, rozpočtu a podľa Fica je to nezmysel. Matovič si to jednoducho vycúcal z prstu, tvrdí Fico. A teraz citujem ďalej. Plánované príjmy budúcoročného štátneho rozpočtu vo výške 20 miliard eur sú podľa predsedu strany Smer nezmysel. Ako ďalej uviedol na útorkovej tlačovej konferencii, je smiešne pozerať sa na to, ako sa zastupcovia súčasnej vlády stretávajú po nociach na koaličných radách a na ničom sa nevedia vym- dohodnúť. A teraz žltým vysvietené tu mám. Kde si vymysel Matovič príjmy do štátneho rozpočtu? On si to jednoducho vycúcal z prstu. Minister financií Igor Matovič v pondelok podvečer uviedol, že deficit budúcoročného štátneho rozpočtu by mal byť na úrovni okolo 4,3 Z čoho, že? A že plánované príjmy by mali byť vo výške 20 miliárd. Koaličné strany sa však zatiaľ v rámci rozpočtu nedohodli. No, vidíte, ja k tomu dokumentujem len toľko, že... Uh, viete, tu je jeden problém, že papier zniesie všetko. Konštrukcie na papieri <coughs> môžu byť vynikajúce, iné je to, ako to bude v skutočnosti. No a teraz čo tu ešte Miramar, pretože som trošku odbočil, tak sa k nemu vrátim. Uh, <coughs> Miramar potom píše, stiažuje sa. K čomu je takýto štát? Len preto, aby sme mali vysoko platené štátne inštitúcie ako prezident, vláda... 150 poslancov, 14 ministerstiev a množstvo kadejakých vysokopostavených a dobre platených štátnych orgánov. Slovenský národ, podobne ako v stredoveku, pracuje alebo otročí na Panskom za svoju almužnu. On tu uvádza taký príklad, že predajňu v centre mesta vlastní Číňan a predavačky, upratovačky sú Slovenky za takmer minimálnu mzdu. Už 30 rokov... Politici a vlády slubujú lepší život na Slovensku. Ale dochádzame k tomu, že viac máme nielen bezdomovcov, <coughs> pardon, ale aj tretinu chudobných občanov, čo sa každým rokom rozširuje. Slovensko, čo je to za štát, keď sa nevie postarať o svojich občanov, ktorých v počte takmer pol milióna museli za prácu opustiť svoju rodnú vlast, teda pol milióna občanov Slovenska za posledných 30 rokov. Za pomoci politikov sa na Slovensku za 30 rokov zrujinovalo takmer všetko. Nikto za to vraj nie je zodpovedný. Takže toľko Miramar. Gratulujem Miramarovi skutočne k dolu, keby som ho poznal a keď mi napíše na klub.narodohospodárov zavináč Gmailcom, tak mu pošlem svoju knižku. A teraz akože, kto to zmení alebo čo s tým, kto urobí? No, skúsme hádať, že odkiaľ príde Svetopluk alebo Sitňanský ritieri alebo možnosť čech blaničský ritieri. Dáme aspoň kúštik. Řekni kde Pane, kde už vie? Spí, je si blaničtí, matko po prostu čas, už se jede na doraz, prosím bože o zázrak, než nám faktuje pjede vlak, není lid a není král, jen by se mi zachoval, a tak Čechy se káči, stupí boháči, všechký běb, český raj, náš posádný hraj.
1: Hrát, písek, kterou bys měl znát, kež má sílu probudit, abys mohl drněčtí, on učí milovat, se světa to musí hrát, písek, která učí žít, naučí nás nebo vy, mu postavíme moc.
0: to mi stačilo na to, aby som sa pýtala ja, takisto ako kdo mi to tu poslal, že spájajte sa. Veď kdo zdvihne ten svetoplukov meč zo zeme a ochráni ľud slovenský? To reagoval ešte z, tej mojej, z mojej relácie jeden z poslucháčov na to, že som hovoril o tom, že svetoplukov meč je na devíne ako replika a v Slovenskom národnom múzeu ako originál. A že teda meč, keď bolo zlé, podľa povestí zdvihne svetopluk ktorý je tu niekde medzi nami, ako verí ľud slovenský a ochráni nás. Nie, nie, neviem, kdo, ako skutočne nejdem do politiky a nenúdte ma, k tomu naozaj tu máme dobrých. Len tu jednoducho chýba. Chýba tu skutočne, ja som si dlho myslel, však viete, že ešte do tej knižky e- e, Ekonomika po kapitalizme som dával, že som socialista na voľnej nohe a nakoniec celá tá knižka o ekonomike po kapitalizme vznikala, tak trošku, trošku, trošku na objednávku všetkých hlavičiarov, že teda čo bude potom po kapitalizme a natkli sa ekonomickou demokraciou, ale nič absolútne nič nikto v tom nerobil. A nechcete po mne, že keď mám 66 rokov, aby som tu niečo vytváral, budoval a podobne. Ale je tu toľko tých, čo som hovoril. čo ako Ja mám takú predstavu, že raz o polnoci prídu všetci na Bratislavský hrad, však tam sa svieti aj v noci a skutočne, keď už nebudú mať meče, tak si aspoň zložia ruky nahromadu, tak ako to robia deti pod prísahou, budú prísahať vernosť ľudu slovenskému a slovenskej vlasti a budú to všetci tí politici, ktorí chcú skutočne naozaj v tých nasledujúcich voľbách, alebo dokonca možno aj pred voľbami jednoducho zvíťaziť a viesť ľud slovenský národ Slovenský a Slovenskú republiku k tomu, aby prosperovala, aby sa dokázala brániť, pretože my dneska už už nám nejde o to, aby sme prosperovali pre Boha živého. My sa musíme začať brániť, pretože keď sa nebránime, tak to naozaj dopadá tak, ako túto teraz budete mať tieto články. Takže budem citovať... vynikajúceho redaktora, dnes už na dôchodku, Jozefa Sedláka, na webe Pravdy, 6.10., to bolo včera, presne na poludne, dal takýto článok, veľká, výhra, veľká hra o slovenské výhra, Maria. veľká hra o slovenskú pôdu a vodu. Vyhrajú v nej cudzinci? A budem citovať. Maďarský súkromný kapitálový fond Ornej pôdy vyvolal medzi polnohospodármi obavy, že po vlne silných investorov zo západu, väčšinou ktorí boli z Dánska, ale aj z Česka, tu a tam z Nemecka, Rakúska, Belgicka či Polska, ja viem dokonca aj Ukrajine, prichádza cieľená expanzia od južného suseda, on sa snáď bál napísať, z Maďarska. Ešte keď už som to prerušil komentárom, tak dopoviem, viete, nezabúdajme, že za vlády Smeru SNS a Bugárovho Mosthydu a boli preca aj ministri maďarskej vlády ministrami polnohospodárstva. Vtedy sa dobre ako naozaj darilo aj tomu Juhu. Trošku, trošku sa spametávalo polnohospodárstvo, čo to bol Žolčimon predtým, potom nejaký ďalší a tak ďalej. No ale tak ako vidíte, táto vláda štyroch milionárov to všetko zmazala teraz čo? Bol tam dedoles, teraz je tam nejaký ďalší vrčiak, či sa volá. <gül> Takže čo teraz? No a Jozef Sedlák ďalej píše. To, že súkromný kapitálový fond Ornej pôdy z Maďarska prichádza, znamená ďalší únik tisícov, môže znamenať ďalší únik tisícov hektárov, často najúrodnejšej pôdy, ja dodám, na juhu Slovenska, pod ktorou sa na Žitnom ostrove nachádza najväčší zdroj pitnej vody v Strednej Európe. Teraz citujem, čo povedal Zoltán Černák, konateľ spoločnosti Polno Sme. Tu sa nehrá len o pôdu, ale aj o vodu, ktorá bude o pár rokov cennejšia ako ropa. Rozhodne treba podniknúť kroky, ktoré ochránia jedno aj druhé nenahraditeľné prírodné bohatstvo Slovenska. No, e, tento plnohospodár hospodári v Paláikové v okrese Nové zámky. A budem ďalej e, citovať. Som o maďarskej národnosti, ale žijem na Slovensku. Som proti tomu, aby podniky z Maďarska skupovali pôdu na Slovensku. Už sme si sem pred časom pustili dánov, ktorí cieľene skupujú pozemky v katastroch, kde hospodária a prebíjajú tam, prebíjajú tam svojou finančnou ponukou domácich poľnohospodárov. Tu sa hrá o budúcnosť krajiny. Pôda je predsa význačnou črtou jej identity. Som slovenský maďar, ale nepáči sa mi to. Reagoval ďalší polnohospodár z Juhoslovenského okresu. Neželal si byť menovaný, ja sa mu ani nečudujem, pretože videl som, jak bol korčok rozhorčený a naozaj treba byť na poplach. Ďalej citujem. Trh spôdou na Slovensku za posledných 20 rokov nebývalo akceleroval, čiže sa rozbehol. Všetci vlastníci pozemkov prvýkrát spozornili, keď štát vykúpil v okolí Trnavy pozemky pre francúzsku automobilku. Dneska je to globálna spoločnosť, Hej, neviem, či si spomeniem, ako sa volá s takým tým čudným názvom, nejaká Astra, neviem čo. Ha, vedel som to, neviem to v tejto chvíli. Náhle sa cena polnohospodárských pozemkov kvôli tomu dostala k dovtedy nemysliteľnej hranici okolo 100 tisíc korún za hektár. No tak to neviem, či tak, ale dobre. Pravda, šlo o premenu poľnohospodárskej pôdy na stavebné pozemky. No ve, to je ďalšie. Ako, čo nám slubovali VPN-kári? čo poľnohospodárstvo Všade budeme mať golfové ihriska, kde budeme odpočívať po podnikaní. Ďalej citujem. Súčasne s priemyselnými investormi sa však objavili aj polnohospodársky dánsky farmári sa usadzovali na Slovensku nielen kvôli lacnej pracovnej síle, možno, možnosti efektívne dorobiť zrnoviny a premeniť ich na bravčové meso, ale aj kvôli pôde. Bola to niekoľkonásobne lacnejšia záležitosť ako doma v, v Dánsku. Keď dáni začali skupovať pôdu v podnikoch, ktoré ovládali, Začali zvyšovať nájomné a ešte radšej nakupovali pôdu, čím rozhýbali trh s plnohospodárskými pozemkami. Zlátu baňu si všimli aj domáci finanční investory, ktorých do polnohospodárstva zvlákali agrodotácie. Ja tu dám to komentár. Tie nešťastné agrodotácie. Viete, keď sa antikomunisti stále ako vysierajú, na socializme, že to bolo všetko dotované. Prosím vás pekne, čo tu teraz máte ceste tie európskej agrodotácie? No nehnevajte sa. Je to naozaj na toto? Radšej som to nevyslovil. Kartami, ďalej pokračujem v citácii, kartami začali miešať aj Andrej Babiš, ktorý skúpil niektoré nákupy obilné silá, k tomu polnohospodárske družstva. Na scéne sa objavil aj Oskar Viláď šéf, slovnaftu a sponzor Dunajskostredského futbalu. Všetky, čo len trochu prosperujúce slovenské agropodniky začali nakupovať pôdu. Šlo im ako o život. Bez pôdy sa totiž gazdovať nedá. Šlo im o život. A nadpis krok pred dva vzad a výsledok. Ak ešte v roku, po roku 2000 sa dal hektár pôdy kúpiť od 1000 do 2000 eur, tak v roku 2013 <coughs> pardon sa už bežne predával hektár v rozmedzi 2000 až 3500 eur hektár. Táto suma už bola prísilná pre väčšinu domácich poľnohospodárskych podnikov. Ja dokumentujem, a čo vôbec mali farmári a živnostníci a podobne a družstva. Budem pokračovať. A žiadali, aby im štát pomohol s nákupmi pôdy. To ešte minister Lubomír Jahnátek prišiel s programu Moja pôda. Jeho nositeľom bola Slovenská záručná rozvojová banka. V lete roku 2013 spustila pre podniky úvery na nákup pôdy v sume 310 tisíc eur za 3 až 4 úrok splatný na 15 rokov. Uh, tu len dokumentujem, že nepíše tu uh, pán Sedlák, že, uh, aké objemy nakoniec boli a ako skončili, pretože to bol rok 2013. Budem pokračovať. To bola výzva pre komerčné banky, ktoré začali ponúkať bonitným podnikom úvery na nákup pôdy za ešte výhodnejších podmienok. Zápas o pôdu vybičovalo aj končiace sa moratórium na nákup pôdy cudzincami. Ficová vláda preto v roku 2014 upravila podmienky nákupu pôdy s cieľom minimalizovať prístup cudzincov k nej. Tí však už roky predtým využívali Miklošovú novelu devizového zákona, keď podniky so zmiešaným kapitálom, teda zahraničným a slovenským, mohli pôdu nakupovať. Práve to využívali dánsky investory. Brusel proti Jahnatkovej novele protestoval, keď jej okrem iného vyčítal, že bráni voľnému pohybu kapitálu. Je aj ten Brusel. Ako, čo z nás robí? Robí z nás tato krajinu. Nič iné. Čiže právnu guberniu. Takže budem pokračovať v čítaní od Sedláka. Totiž majitelia predávajúci pôdu museli pozemky najprv ponúknuť polnohospodárom, čo hospodária v obci, potom v susednej dedine až v poslednom kole sa mohli o ňu uchádzať cudzí štátni príslušníci. Sem dám komentár. A ako to vadilo a ako to bolo, že lebo fico, že sú druhovia. Takže dobre, pokračujem ďalej v čítaní. Zákon pritom podľa vzoru napríklad Nemecké, Nemecka či Rakúska ustanovila rad doplňujúcich podmienok. Polnohospodári museli mať trojročnú prax a rovnako ako cudzíne zaspon trojroční trvalý pobyt na Slovensku. Pod tlakom Európskej komisie došlo k vypusteniu sporných paragrafov. Medzi tým trh s pôdov už žil svojim vlastným životom. V súčasnosti sa na juhu Slovenska na najbonitnejšie pôdy predáva hektár od 6 do 8 tisíc eur. Vlastníci pozemkov začali vyčkávať, čo jeden z polnohospodárov komentoval slovami, tí, čo chceli, už pôdu predali a ostatní, pokiaľ ich nenúte okolnosti, vyčkávajú. No a ja k tomu dokumentujem a prichádza Maďarský pôdny fond a okrem toho, že vykupí tak drahú polnohospodárskú ornú pôdu, pomôže, a samozrejme to nebude zadarmo, politicky si zaviaže tých polnohospodárov Maďarov na Slovensku. No, aby. Abyže aby, abyže, aby, že? Takže radšej to nevyslovím. Pokračujem. Čo je účinná pomoc? Za tejto situácii prichádza Orbánom založený fond, takže predsa len to už vtedy povedal, ktorý vôbec neskrýva, na čo bol založený, na expanziu maďarských polnohospodárských podnikov na Slovensko. Slovensko sa ohradilo proti tomu, čo Budapeš pripravila, tá si však medzi tým nachystala silné predpolie, keď v minulostnom desaťročí vo dvoch výzvach vychfinancovala slovensko-maďarskom pohraničí tamojších polnohospodárov. Išlo o neziskovú CEČNIHO kanceláriu, ktorá poskytla farmárom podporu na projekty v rozsahu do 15 tisíc a potom 10 tisíc eur. Na pozadí komplikovaného prístupu k dotáciám cez Slovenskú polnohospodárskú platobnú agentúru a ja doplním komentárom skorumpovanú a likvidovanú súčasnou vládou, že a teraz ako musí robiť maturitné skúšky, a dostávajú sa tam poslušní ľudia vládnej koalície a som zvedavý, čo vlastne robia za ten čas, kým bola táto PPA umrtvená. Pokračujem ďalej. Takže na pozadí komplikovaného prístupu PPA vynikala administratívna jednoduchosť a rýchlosť poskytovania podpor, ktoré z európskych zdrojov oprúca o tzv. cezhraničnú spoluprácu poskytovala Budapešť. Pre zaujímavosť len v prvom kole ju využilo 1250 polnohospodárov z okresov so zmiešaným slovensko-maďarským obyvateľstvom. Po tejto dobrej skúsenosti teraz prichádza Orbán s nápadom kapitálového fondu na nákup Slovenskej pôdy. To je tuže na nákup pôdy. Ale ja to kľudne poviem. Na nákup slovenskej pôdy. Názorná ukážka, ako strategicky tento maďarský politik premýšľa. Polnohospodári na Slovensku naliehajú na vládu, aby adekvátne reagovala. Obávajú sa, že podniky z Maďarska, ktoré už dávnejšie kapitálovo prenikli na Slovensko, podľa dánskeho vzoru kúpia slovenské družstva a následne začnú nakupovať pôdy. Aha! Môj komentár. Ja už viem, odkiaľ chce Matovič vytrieskať tie peniaze do štátneho rozpočtu, tých 20 miliárd príjmu. No veď, keď Maďari nakúpia pôdu, nakúpia družstva, 1 hektar za 8 tisíc eur, bohovský Matovičovi vzrastie štátny rozpočet. Ale kú! Radšej som to takto oddelil. Budem pokračovať ďalej. Citujem z článku. Nepotrebujú naše traktory, ale našu pôdu. Konštatoval Zoltán Černák a dodal, že k doma pôdu rozhoduje o všetkom. Efektívne sa možno brániť len tak, že slovenská vláda pomôže... Á, mi to skočilo. Pomôže svojim polnohospodárom adekvátnym spôsobom, tak ako tá v Budapešti. Čo ja komentujem, to sa nestane. Kým tu bude táto vláda? Pokračujem ďalej. Podľa farmára Juraja Máčaja, ktorý v okolí Senca pestuje zeleninu a zemiaky, bolo by najjednoduchšie a najúčinnejšie, keby vláda poskytla komerčným bankám garancie pri financovaní nákupu pôdy. Produkt Slovenskej rozvojovej záručnej banky označil za prekonaný, drahý s krátkou lehotou splatnosti. No vedíte, hej. Potrebujeme úvery na obdobie 40 rokov a s úrokmi okolo 1,8 až 1,9 Dovolte mi môj komentár. To je ten rozvoj na miesto hospodárskeho rastu. My potrebujeme hospodársky rozvoj úvery na 40 rokov, aby mohli polnohospodári skutočne spokojne a pokojne gazdovať a vytvárať to, čo potrebujeme. A teraz ďalej článok. To všetko sa dá realizovať, ale to by tu musel fungovať aj Slovenský pozemkový fond, inštitúcia, ktorá si zatiaľ žije svojim vlastným životom, nereflektujúcim realitu s pôdou uzatvoril máčaj. Ja už nedám ani pesničku a jednoducho nepíšte, nevolajte, pretože ďalej čítam a žasnem. Ďalší článok. Vajs, Peter Vajs, predpokladám. Maďarsko sa usiluje pretvoriť ekonomické a tým aj politické pomery na Južnom Slovensku. Písal to Miroslav Čaplovič napravde 6.10., čiže včera o 6.00 ráno, Niektoré kroky Budapešti sa dajú označiť ako nebezpečnú a riskantnú politiku, povedal Peter Weiss, ktorý bol veľvyslanec Slovenska v Maďarsku v rokoch 2009 až 2013. Tí, ktorí takúto politiku v Maďarsku, ale aj u nás doma ako slovenskí občania maďarskej národnosti presadzujú, sa zrejme spoliehajú na postupnú eróziu státu quo po druhej svetovej vojne. V dôsledku skončenia studenej vojny upozornil Weiss. Áááá, môj koment, Tak preto ten Šiár to bol taký a a dávali mu tam otázky maďarské masmédia, že kedy sa zrušia Beníšové dekréty a prečo sme vlastne za ne a tak ďalej. V maďarských parlamentných voľbách, citujem Čaploviča, na jar roku 2010 jednoznačne zvyťazil Fidesz Viktora Orbána a čo následovalo? presadil vytváranie spomínaných inštitucionálnych väzieb cez rozdávanie maďarských pasov a volebného práva v Maďarsku zahraničným Maďarom. To narazilo na odpor vtedajšej slovenskej vlády, mimochodom Ficovej vlády. Celkom od roku 2010 občianstvo získalo vyše milióna obcôb, ale myslím tak celkovo Rumunsko, Vojvodina, aj Slovensko, a niečo z Rakúska a tak ďalej. Koncepcia jednotného národa sa však stala základným východiskom nielen zákona o dvojakom občanstve, ale aj prvoradým ústavným princípom maďarského štátu. Každý plán si vyžaduje peniaze. E, tak, tak, tak. To už sú naozaj. V roku 2011 bola na prvom hospodárskom fóre Karpatskej kotliny prijatá Vekerliho verke, plán bol prijatý vekerleho plán hospodárskej integrácie Karpatskej Kotliny s Maďarskom. Prečítajte si to tam, je to úplne hnus, čo tu človek číta. Maďarsko sa usiluje pretvoriť ekonomické a tým aj politické pomery na Južnom Slovensku, čiže na území suvereného štátu, takže skutočne platí to, čo mám v avize, tá kresba a plus teda ako tie názvoslovia, ktoré sú tam uvedené, Takže skutočne no škoda, keby som tu mal ešte tie zvony, tak ich pustím, pretože bíme na poplach. Je zle, je zle zo so Slovenskom. Čo už budeme hovoriť. Ďalšie, a toto je posledný článok, čo mi poslali z Pravdy, čo mi poslali na mail. Zaklínanie pôdou. <kým> toto vyšlo 6. Včera na web stránke Pravdy o 19. hodine, Boh vie, to tam ešte je, od Jozefa Sedláka. Vzťah ľudí k pôde opäť silno rezonuje v slovenskej spoločnosti. To už, e, zase, e, to už zase vlastne citujem. Celý rad dotazníkov vyvoláva súkromný kapitálový fondornej Dornej pôdy, ktorý v Budapešti zaklada s výdatnou pomocou maďarského štátu Viktor Orbán. Cielom je podporiť maďarské podniky v nakupovaní pôdy v strednej a východnej Európe. Ja dokumentujem, nesmejte sa, bratia Češi. Veď prečo bol Orbán v Budapešti? Vy všetci ste si, v Prahe, Vy všetci ste si Češi mysleli, že fuj, on tam ide podporovať Babiša. No Babiš sa toho chytil, pretože chce vyhrať české voľby. Ale čo sa nestalo? My sme sa len tak mimochodom hospodári a ekonómovia dozvedeli, že maďarský veľkokapitál Maďarský veľkokapitál, rozumiete, oni majú eurá a doláre. Kupuje významný československý podnik Aerovodochody, ktorý je v Dožobáha krachuje. Aerovodochody. Áno, to sú tie lietadielka L Albatros a všetky takéto, ktoré boli povodne odkúpené. tuži Američanmi a teraz akože ich kupuje. No, čo to znamená aj pre Čechov? <laughs> Bratia, nesmejte sa nám. Aj vy ste na tom na... Uh, tak, tak ste na tom. Takže, dobre, pokračujem sedlákom. Odpovedou na Orbánovú stratégiu expanzie môže byť len jedna jediná. Čo najskôr si urobiť doma poriadok s pôdou? Stále nemáme jasný koncept stratégiu hospodárenia na pôde. Chýba nám tzv. národná politika pôdna, ktorá by zabezpečovala a maximálne stimulovala využívanie pôdy v hraniciach štátu. Môj komentár, kdeže my máme toľko tej pôdy a takej lacnej, budujú sa tu veľké D1, umrtvuje sa polnohospodárska pôda, likviduje sa tými veľkými obchvatmi okolo Bratislavy, kde všade boli kedysi žírne polia a úrodné polia. Dneska sú tam nedostávané diálnice. Takže takto. Posledné zákonné úpravy sice stihli s veľkou pompou označiť pôdu za prírodné bohatstvo, to už citujem Sedláka, lenže praktická politika, ktorá by viedla k usporiadaniu vlastníckých a užívateľských vzťahov k pôde, má chabé výsledky. Ja by som prevedal, neexistuje. No Takže, ako chce Slovensko dopestovať viac ovocia, keď na priemerne veľkú parcelu s plochou ani nepol hektára prípada 12 až 15 vlastníkov, to je tá rozdrobenosť. Kde má mladý ovocinár zobrať kapitál, aby kúpil aspoň 10 hektárov pôdy a založil sad? A kde sú následné investície do založenia samotného sadu? Vyhrávajú tí, ktorí majú viac peňazí, hospodária efektívnejšie a ľahšie sa dostávajú k bankovým peniazom. Podľa niektorých odhadov majú investori zo zahraničia z Dánska, Česka, Nemecka, Belgická a teraz už aj z Maďarska budú mať pod kontrolou pôdu na výmere okolo 200 tisíc hektárov. Teraz prichádza s ponukou Orban, ktorý strategicky zainvestoval do dôvery ľudí, žijúcich v pohraničí, ľahko prístupnými dotáciami z eurofondov. Čo to nevedela urobiť Bratislava? Zvládla lavou zadnou Budapešť? Najinovšie sa chystá nakupovať pôdu. Slovenské polnohospodárstvo prežíva krízu, v akej nebolo. Krajina potrebuje prekonať rozdrobenosť, umožniť zakorenenie všetkým poctivým hospodárom. Na zmenu už nemáme veľa času, kričí Jozef Sedlák. Nie len ten hrá proti nám, čiže nie len čas. Čo teraz už máme vlastne povedať? Jedine toto. Dovidenia.
1: Ja vez sa oni za tia ja slovaci oni